0: Olá, bem-vindo a todos. Vamos a mais uma um podcast. Eu sou o professor Rui Reis e hoje nós vamos falar sobre imperialismo e neocolonialismo. O que significa imperialismo afinal? Então vamos definir essas duas, né? Se dois termos. Imperialismo e neocolonialismo. O imperialismo é uma política de expansão e domínio territorial. Cultural e econômico De uma nação Dominante sobre outras Muito bem é, Hoje nós falamos que os Estados Unidos é uma grande potência Imperialista Por quê? Porque ela tem esse domínio econômico Sobre outras nações E neocolonialismo Neo quer dizer Novo, novo colonialismo O que significa? O neocolonialismo, ele representa a dominação política, econômica, cultural e social das potências capitalistas europeias sobre algumas regiões do continente africano e asiático principalmente, ou seja, essas explorações econômicas é? que ocorreram durante o século XIX por essas potências imperialistas é o que nós denominamos de neocolonialismo de novo colonialismo muito bem vamos entender agora e contextualizar todo esse processo histórico o neocolonialismo foi um processo político e econômico por disputas territoriais entre as principais potências industrializadas da época Quais eram essas potências? França, a Bélgica, a Inglaterra, a Alemanha. Ou seja, era uma política de, de expansão do poder e dominação de um Estado sobre outro que ocorreram no final do século XIX. Mas, afinal, quais eram os interesses desses, desses países Lógico que o interesse deles era atender as necessidades capitalistas que emergiram nessa época, levando os europeus à corrida neocolonialista. Então, abastecer o seu mercado, né? Com matérias-primas, as indústrias. E que necessidades são, são essas? Eles necessitavam do que Eles precisavam... De mercado, consumidor hein? Eles estavam em plena revolução industrial De mão de obra também Mão de obra barata E principalmente matéria-prima Como os europeus Viam os outros? Qual era a visão que os europeus tinham desses povos? Dos africanos e asiáticos? A visão dos europeus era uma visão muito deturpada. Eles tinham uma visão. viam os europeus, viam os africanos e asiáticos como inferiores, bárbaros, atrasados e selvagens. Né? Para os europeus, esses povos eram vistos dessa forma. E para eles, o olhar que eles tinham para eles mesmos. Já para os europeus eles tinham um. um um olhar de superioridade, ou seja, esse olhar de superioridade, ele contribuiu né, para a construção de uma imagem estereotipada da África, aquela África pobrezinha, uma África selvagem, uma África primitiva, é, diminuindo os seus habitantes, né? achando como inferiores, coitadinhos. Tal. Agora, é importante ficar atento também às influências de alguns pensadores da época. Né? De onde eles tiraram essas ideias? De onde vieram, surgiram todos esses pensamentos deles? É, através de, das ideologias, formavam um novo pensamento, né? novo pensamento durante a corrida imperialista, no final do século XIX. E quais foram esses pensamentos? Um deles foi a unilinearidade, né, Uniline, unilinearidade evolutiva. Mas, afinal, o que isso significa? O que significa? Era o entendimento De que as sociedades humanas Se encontravam Em diferentes níveis de evolução Era que absurdo, né? Ou seja Você tinha os selvagens Tinha os bárbaros E a civilização Como assim? Como assim? Vejam bem De um lado Dentro dessa ótica Temos Europeu. Quem eram os europeus então? Claro que seria então o civilizado A Europa como o berço da civilização E é engraçado quando eu leio esse texto Eu me lembro de que, que essa visão ela vai perder no seu valor Quando os arqueólogos descobriram na África O crânio da primeira mulher da história da humanidade batizada como Lúcia, que vai colocar em, em, em discussão essa superioridade europeia, ou seja, o início da civilização, na verdade, não se deu na Europa, e sim na África. Já os africanos e asiáticos, portanto, dentro dessa visão evolu evolucionista, se encontravam na selvageria e na, bar, na barbárie. O outro pensamento era a supremacia da raça branca defendida por Arthur de Gobineau. Mas o que, que Arthur de Gobineau defendia nessa época? É? Bom, o, para esse. para Gobineau. Ele defendia a diferença entre as raças humanas, julgando a europeia como superior. Ou seja, acreditava que o homem estava se caminhando para o fracasso da espécie por conta de sua mistura com diferentes populações. Olha que absurdo, não é? Que absurdo essa visão. Por racismo não é? Que até hoje nós Sofremos com isso Pois bem A ciência do século XIX Dava sinais de que Andava junto Com o racismo Outra teoria Que reforçava essa superioridade Dos europeus É o dalvismo social que reforçava o imperialismo levando né, os europeus à missão civilizadora para concluir vejamos agora como se deu todo o processo de, da partilha da África agora vamos entender como ficou a divisão do bolo entre eles isso ocorreu no encontro entre países europeus para defender ou para dividir a África. Os países favorecidos pela partilha foram França e Inglaterra. A Alemanha e a Itália não ficaram com áreas de expressão. Isso vai causar um problema muito sério lá na frente. Essa divisão... Não levou em consideração as fronteiras, não levando em conta os costumes e tradições dos povos, ou seja, uma divisão feita pelos pelos europeus que colocou tribos que colocou as tribos africanas que eram rivais em conflitos étnicos, né? conflitos esses que ocorrem até até hoje. Conclusão, o pensamento e os trabalhos científicos do final do século XIX, eles nortearam as relações entre os continentes. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos a todos. Aguardem novas, novos conteúdos e podcasts.